0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos. Edición Afterworld Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión tu Playbook Y cada jueves Entrevistas con protagonistas de la industria
2: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterwork de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Vuelve la edición Afterwork, los capítulos cortitos y hoy lo hacemos al lado de Mar Menchen, director fundador de Tu Playbook y de Marcos López. Vamos a hablar de los retos de la industria de cara al año 2021, de las elecciones del Barça y de un par de noticias muy interesantes y muy nuevas del mundo Sports Business. Hola, Menchen, feliz año, muy buenas.
1: Feliz año, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, preparados para empezar una nueva etapa de la edición Afterwork de Insight Sports Business, contigo como referencia, como siempre. Todo lo que publicáis en tu playbook. Y con muchas novedades, ¿eh? ya las iremos explicando. Pero va a haber muchas novedades en esta nueva etapa de la edición Afterwork de Insight Sports Business. Por ejemplo, el miércoles. Este miércoles va a debutar. El 13 de enero nos va a acompañar Cristóbal Álvarez de la agencia Social and Sons. Y vamos a hablar regularmente de casos de éxito de marketing deportivo. Y vamos a empezar, ¿sabes con qué? Menchen, con una campaña que a mí me ha gustado mucho últimamente en estas fiestas. La de Pat Weiser con eh, Messi y los porteros a los que le marcó algún gol, que les han enviado cerveza. Esa, yo creo que ha sido una campaña extraordinaria, ¿eh? con mucho con mucha repercusión.
1: No, no, está muy bien tirada. O sea, yo para mí del mejorcito que se ha hecho en los últimos, no, no sé si decir años, pero sea si menos meses en, en el sector.
2: Pues este miércoles vamos a analizar esta campaña con eh, Cristóbal Álvarez. Déjame que salude a Marcos López, nuestro socio... En este proyecto, hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas Raúl, Marc Marcos que está muy muy centrado también en las elecciones del, del Barça Que en principio van a ser el 24 de enero Pero bueno, vamos a poner ahí un asterisco porque, porque está todavía por, por, uh, por ver si se confirma esa, esa fecha Luego te pregunto cuatro cosas de las elecciones del Barça Y de hecho de eh, estamos preparando un, una edición especial, un capítulo especial dedicado a las elecciones y a lo que piensan los candidatos que pasen el corte de las firmas, que lo sabremos muy pronto, sobre aspectos importantes de la industria del, del fútbol. Luego lo comentamos. Pero vamos a empezar, si te parece, Menchen, con los retos de la industria de cara al 2021. Según tu criterio, según tu opinión, ¿cuáles son los principales retos que, que afronta la industria en este año eh, todavía pandémico, pero que en teoría tiene que ser el año de la pospandemia?
1: Sí, la verdad que no, no, no podemos decir que hay una fecha marcada en rojo, pero sí que es verdad que este 2021 debe ser el del acuerdo definitivo es en torno a las competiciones de, de fútbol internacional. Superliga sí, Superliga no, reforma ambiciosa de la Champions League para que los grandes clubes vuelvan a desactivar sus reivindicaciones, sus amenazas de irse unilateralmente para crear un torneo privado. Se sabrá algo, Toda apunta a que finalmente habrá... Habrá acuerdo, como siempre, pues a expensas de la solidaridad con el resto de, del sistema y dándole más poder y más ingresos a los a los clubes, o si más no, eh, estabilidad en cuanto a acceso a las competiciones, pero ojalá lo que puede pasar en competiciones, digamos, de menor tamaño. Eh. Clubes de Acevedo y Sobal ya han pedido un rescate público, en el concreto los de no han pedido 3 millones de euros para salvar el ejercicio, si no ya han dicho que, que más de uno puede puede quebrar, veremos cómo todas estas aperturas económicas pueden acabar provocando que oye, que haya una renovación de todo el sistema competitivo. Eh, ligado a esto, eh, la parte importante, la apertura de los estadios. Eh, muchos esperaban que en diciembre, enero, febrero se pudieran abrir ya los estadios. El gobierno ya enfrió la posibilidad de que se abra, de que se abra ya. Javier Tebas siempre que habla apunta más a los meses de abril y mayo, cuando, cuando podría abrir el fútbol y el baloncesto, recordemos que hay mil millones de euros en juego para, para los clubes, por lo tanto no es una cuestión menor el dar certeza de cuándo se podrá volver y sobre todo crear un clima de opinión favorable a que la gente no tenga miedo a, a ir a los estadios como sitio, como sitio seguro. Luego tenemos, y ahora ya que se abre el mercado de de fichajes, el impacto del Brexit. Esta es la primera ventana de transferencias en la que existen los cupos para los clubes ingleses, en la que los europeos son extracomunitarios. Veremos a corto plazo lo que está claro es que a suponer que los clubes no van a tener en la Premier League un sitio en el que vender caro para cuadrar las cuentas de este año, algo que, que más de uno desearía, pero sí que hay una cuestión que, que recordemos que beneficia a los clubes españoles a medio y largo plazo, que es el tema de las canteras. A partir de ahora eh, los ingleses lo tendrán más difícil para fichar a chicos de 16 años, los tendrán que fichar con 18, por lo tanto ya contrato profesional de por medio, por lo tanto más dificultades para que los chavales se vayan gratis a al fútbol inglés. Eh, luego lo comentamos hace poco, la irrupción definitiva de Amazon en el fútbol español. La liga tiene que sacar el tender este año para el ciclo 2022-2025. Eh, siempre decíamos que ir, era difícil verlo en España porque de momento compraba derechos en aquellos países donde la el Amazon Prime vale 80, 70, 60 euros, eh, pero no, ha hecho un movimiento en Italia, ha comprado allí un paquete de la Champions League. Allí Amazon vale lo mismo que en España, por lo tanto... ¿Quién sabe si la liga puede inventarse un paquete de derechos para que Amazon ponga un pie aquí? Luego tenemos si patrocinio en crisis o patrocinio no en crisis. De momento lo que hemos visto es que el Barça ha tenido que hacer una rebaja del 30% con Rakuten. Jeep con, el, con la Juventus ha renovado con un ligero incremento, pero aquí no hay que olvidar que el accionista es compartido y por si había pocos problemas para los clubes españoles con el tema de la COVID, llegó el gobierno con el veto a las apuestas, ahí hay 80-90 millones de euros en juego, hoy no se ve sector alternativo que pueda suplir esto, así que veremos que va a pasar con una decena o media docena de clubes que tienen de patrocinador principal una casa de apuestas, ver cómo suplen eso para el año que viene. Y luego eh, un momento importante será el verano, ver si realmente los Juegos Olímpicos y la Eurocopa de Fútbol se pueden llevar a cabo. Recordemos que son dos eventos que se cancelaron a causa de la COVID, también para permitir que las competiciones deportivas, eh, digamos las normales, las de cada año, se pudieran desarrollar con normalidad, pero veremos si finalmente son capaces de llevarse a cabo y sobre todo a nivel de marco mental, si realmente puede haber de empezar a, a ver público ya en estos grandes eventos, pues ver si oye, si poquito a poco todo se va recuperando y yo, para mí estos son los grandes issues que me ha apuntado como que tendremos que ir viendo este año, y seguro que van saliendo más cosas eh, a medida que pasen las semanas.
2: Hombre, pues no está nada mal, ¿eh? No está nada mal para, para este año 2021. No sé, Marcos, si tienes algún reto eh, que, que creas que la industria deba afrontar en este 2021, a añadir a los que ha comentado Marc.
0: Bueno, es imposible prácticamente añadir lo que ha dicho Marc. Simplemente he trasladado eso a lo que es el campo, es decir, a lo que le interesa al socio, a lo que le interesa al aficionado, al seguidor de fútbol, eh, son tiempos duros, son tiempos pandémicos, son tiempos en que ya se vio en el anterior mercado de, de fichajes que en realidad fue de agosto, pero se trasladó prácticamente hasta octubre y se está viendo en el mercado invernal donde la fórmula de la cesión, del trueque, del intercambio se va a imponer porque los grandes clubs, como siempre ha sostenido Mark, son los que más están sufriendo la ausencia de público y cuando digo Juve, Barça, Madrid, PSG, Manchester City, Manchester United, es decir, Bayern Múnich. Son los equipos que no tienen ahora capacidad económica, algunos más, otros menos, pero en el fondo están todos uniformes y ese va, eso se va a trasladar a que va a tener que haber una apuesta obligada por la cantera, por la formación, por las academias, como llaman en Inglaterra o como llaman en otros países, porque si no, eh, la estabilidad y la sostenibilidad del fútbol va a necesitar como mínimo dos tres años para intentar recuperar y no sé si lo va a conseguir los márgenes y los números en los que se movía eh, antiguamente antes del coronavirus
2: Bueno, pues estos, estos son algunos de los retos que tiene la industria en su globalidad uh, de cara a este 2021 luego ya hablaríamos de casos más concretos no y por ejemplo el FC Barcelona tiene el reto de ordenar la, sobre todo el patio institucional del club que ha estado muy removido en los últimos tiempos y para ello pues se eh, van a celebrar unas elecciones próximamente, en principio el 24 de enero, pero está por confirmar la fecha, con, con unos cuantos aspirantes que esta semana sabremos del todo, Marcos, porque de hecho eh, el día que grabamos este podcast, el lunes 11 de enero, es el día que los aspirantes tienen que entregar las firmas que han conseguido.
0: Efectivamente, firmas que luego va a ir validando la Junta Electoral del Barcelona. Estamos, y Mar lo debes saber, eh, igual que tú Raúl, estamos ante una situación insólita. Un club de esta dimensión, no hay precedentes en Europa, eh, quizás el Madrid, pero, pero el Madrid no hace mucho tiempo que no hay elecciones porque el poder de Florentino Pérez es absoluto, no tiene ni tan siquiera oposición, no oposición mediática, sino oposición real de, de los socios, controla absolutamente todas las estructuras del club y toda la gama social del club pero evidentemente en Francia no, en Inglaterra mucho menos en Alemania tampoco solo la singularidad del Barcelona permite vivir unas elecciones como estas donde hay Cuatro precandidatos que, si no pasa nada, eh, dentro de dos o tres días ya serán candidatos oficialmente. Estamos hablando de Joan Laporta, de Víctor Font, estamos hablando de Tony Freixa y de Emilio Rousseau, y otros tres candidatos, otros cuatro candidatos, perdón, que se han quedado en el camino, como son Vilayuana, como son Farré, como son Luis Fernández Alá, y como es Agustín Benedito. Pero in insisto, que haya la posibilidad de elecciones con cuatro alternativas, con cuatro proyectos. A 24 de enero fijadas, otra cosa es que se puedan celebrar por la pandemia, pero a 24 de enero fijadas es la singularidad de un club que es, curiosamente, el club que tenía un presupuesto más alto de la historia del fútbol mundial, por encima de los mil millones, y que ahora se tiene que reajustar eh, en términos muy duros, pero realmente muy duros, caminando, te diría que incluso hacia la austeridad para empezar como punto de partida, sea quien sea el presidente, el 24 o el 25 de enero.
2: Bueno, pues como os decía, estamos preparando una edición especial de Insight Sports Business dedicada a las elecciones del, del Barça. Vamos a intentar hablar con todos los candidatos oficiales sobre cuestiones como la Superliga Europea, eh, fuentes de financiación en el futuro, de ingresos, el, el proyecto del Barça Corporate, es decir, el Barça digital, el Barça como generador de contenidos, eh, el SPY Barça, que es un, una pieza fundamental de cara al futuro del Barça. Bueno, vamos a preguntarles por todos estos temas y haremos un programa especial también con algún invitado a nivel periodístico que nos eh, diga su opinión de este proceso. Será la semana que viene, antes de las elecciones, si se confirma que, que van a ser el 24 de, de enero. Benchen, ¿las estás siguiendo, las, las elecciones, la campaña, lo, lo que dicen los candidatos?
1: Sí, de momento un poco de, desde lejos, O sea, nosotros hemos decidido que hasta que no pase el corte no no nos metemos más en campaña, no ser que sean aquellos que ya dábamos por hecho que pasarían el corte de firmas, de momento el único que ha presentado programa económico es, es Víctor Fon, yo creo que la aporta es esta semana que, que también hará su, su exposición y es un poco lo que estamos más atentos, viendo un poco qué proponen a nivel económico las personas de la Junta que, que van a estar en la parte de la... De la parcela económica y también un poco si se mojan o no se mojan con temas como la Superliga Europea y demás, que yo creo que al final. Tiene un componente económico, deportivo, pero también institucional, de crear relaciones con, con la liga y con otros organismos que en función de lo que se en campaña pues puede ser que entren con mejor o peor pie en, en la patronal.
2: Bueno, pues lo comentaremos en este programa especial. Más cosas del universo sports business. ¿Habéis visto, Marcos, Mar, que LeBron James y Kylian Mbappé han intercambiado sus perfiles en Instagram? A petición de Nike, claro. Es claro, evidentemente es, sí.
0: es asociar dos marcas eh, terriblemente poderosas, es decir, la, eh, la marca más potente que puede haber ahora en la NBA y con, lo, con, con el impacto que tiene la NBA, y una de las marcas que yo creo que todavía no está muy consolidada para ser el talento que es. Es decir, es campeón del mundo, es la estrella del PSG junto a Neymar, es el segundo jugador más caro de la historia porque pagó 180 millones, 222 se pagaron por Neymar ejecutando la causa del Barça, y creo que a nivel comercial, no sé qué opina Marc, Mbappé todavía no acaba de despegar como marca potente de lo que es, además con la proyección que puede tener en los próximos 5, 6, 7 y hasta, te diría, 10 años de carrera deportiva.
1: Bueno, yo creo que ahí el problema que tiene es el mismo que tiene Neymar, que, que tiene muy buena imagen, pero si estás jugando en la cuarta, quinta liga más importante del mundo, pues al final eso también te, te penaliza y yo creo que es un poco lo que lo que le pesa, que por muy bien que juega fútbol al final sus partidos se ven lo que lo que se ven. O sea yo por ejemplo a mí me preguntas imágenes de, de Mbappé o de Neymar y es que prácticamente no veo nada, no veo nada porque no es una liga que sí, entonces yo creo que le falta dar el salto y no creo que yo que tarde mucho en darlo a una liga a una liga mayor para ser realmente el icono comercial que, que todo el mundo ve en él
2: bueno eh, han intercambiado sus perfiles porque nike acaba de presentar dos modelos de zapatillas una de baloncesto y una de fútbol la de baloncesto es la nike lebron 18 y la de fútbol la mercurial vapor 13 eh, unos, unas botas de de fútbol, entonces mezclan ahí los colores. Eh, es, es como una, una zapatilla de baloncesto y una zapatilla de fútbol, inspiradas en el mismo modelo, y de ahí esa colaboración mutua entre LeBron James y Kylian Mbappé, dos de los iconos de Nike. Bueno, esta y porque
0: era... tienen. Y perdona, Raúl, y porque tienen que combatir la marcha de Neymar a Puma.
2: Eh, exacto, por ejemplo, por ejemplo, bien visto. Esta era una de las noticias que quería comentar con vosotros. La, la otra, Mark, la publicasteis en tu playbook hace unos días, la firmabas tú, y es, eh, tiene un toque de geopolítica, ¿eh? porque ya sabéis que ha llegado la paz, entre comillas, al Golfo Pérsico, entre Arabia Saudí y Qatar, han desbloqueado el embargo, y esto pues, supone una, una, una buena noticia para la industria del deporte, porque desbloquea diversas cosas que estaban ahí eh, enquistadas, ¿no?
1: Sí, primero de todo que se solucionó un problema audiovisual, que era que al final eh, hubo un informe de la UEFA, la Liga, Premios y a todas las grandes propiedades deportivas se juntaron para demostrar que, que Arabia Saudí estaba hablando la piratería de Estado y por lo tanto fastidiando a, a Ben Sports. Ben Sports, eh, recordemos, dijo en su día que esa piratería de Estado le estaba costando mil millones al año en ingresos, eso le llevó a directamente no renovar con, con la Bundesliga sus derechos, a amenaza, amenazar a la Serie A con, con eh, rescindir unilateralmente el contrato que tenía para Oriente Medio con ellos y continuaban jugando la Supercopa Italiana en Arabia Saudí. Eh, a la Federación Española de Fútbol no hubo esa amenaza, pero al igual que Italia, pues también se ha traído la Supercopa de vuelta a su país con el pretexto de del coronavirus, por lo tanto, hay buena noticia. Luego recordemos, Mundial de 2022 en Qatar eh, facilita mucho que haya estabilidad política y diplomática en, en la región y luego a efectos de que lleguen más eventos deportivos a Arabia Saudí, el hecho de que no haya este bloqueo audiovisual, pues también facilita que, oye, que al igual que la Fórmula E, la Fórmula 1, como hemos comentado, las Supercopas española e italiana estén allí ayuda a que se haga con, con menos ruido y con menos impacto negativo.
2: Y para acabar, lo que pasa es que esta no la vamos a comentar hoy, la dejaremos para un día que nos acompañe Álvaro de Grado, que, que es un fan del ciclismo. Hay una noticia que a mí me ha impactado eh, de estos últimos días, que es que Jorge Méndez, el superagente Méndez, el portugués, ha entrado, Marc, en el mundo del ciclismo, para representar a Almeida y Guerreiro, que son dos ciclistas portugueses de, de primer nivel, Joao Almeida y Rubén Guerreiro. Y ojo, porque pueden cambiar muchas cosas en el mundo del ciclismo, no porque haya entrado Méndez, pero bueno, eh, es, un, es un mundo en el que están pasando cosas. Por ejemplo, eh, Hirschi, uno de los también eh, corredores más destacados del, del pelotón, ha cambiado de equipo sin haber acabado contrato. Es decir, que esto no era, no era habitual en el mundo de, del ciclismo. Se ha ido a otro equipo antes de finalizar su contrato con el con el, con el equipo actual. ¿no? Bueno, esto lo comentaremos próximamente con Álvaro Degrado y Pau Michans, que, que son expertos en ciclismo y creo que vale la pena comentarlo. Pero así de entrada el titular, Marc, Méndez entra en el mundo del ciclismo Significa que en el ciclismo están pasando cosas.
1: Bueno, yo no. Sí, yo imagino que sí, que hay algunos que cobran que cobran muy bien, pero el mundo del ciclismo y su negocio es, es para comentarlo. ¿eh? O sea, yo creo que es de los más complejos de, de hacer funcionar, pero imagino que sí, que si vuelve a haber superestrellas y encima son. Bueno, intuyo por el apellido, son portuguesas. Claro. Pues na nadie que mejor que vendes para moverte, para moverte por el mercado.
2: Bueno, no me diréis que no habéis visto nada en estas fiestas. Nada a nivel de documental deportivo. Marcos, Yo ¿sí? ¿Ya sí, ¿sí?
0: Sí, sí, has Break visto, Point, Marcos? El, el documental que está en Rakuten de, de la Copa Davis. Breakpoint. Ah, sí, sí, el, el, yo también lo he visto. Sí, sí. Me, bien, evidentemente, bien. la historia humana de, de Bautista es, sí. es, es, es el eje donde se articula todo el relato. Y, la bien. única
2: pega que le pondría es que ha pasado un año. Entonces ha perdido quizá un no un, sí, un poco bueno, de hype, pero, ¿no? Pero bueno, sí, está pero, bien, está muy bien hecho, bien narrado pero, la historia humana de Bautista. Eh, sí. Eh, sí, sí, sí. Pasas un, un buen rato. Sí,
0: yo, sí, yo creo que eh, eh, al final el valor de, de estas piezas tiene que estar por encima de, eh, de, que, de que vivan pegadas a la actualidad. Evidentemente hubiera sido mucho mejor después de inmediatamente después, pero todos sabemos que por el proceso de, de creación, de elaboración, de, de distribución es muy complicado inmediatamente después porque creo que ahí sí que la calidad se, se nota si lo haces inmediatamente después, a no ser que tengas unos medios brutales y que te permitan llegar eh, a lo que tú querías para construir tu relato. Pero a mí me ha gustado mucho y creo que es ese tipo de documental que al final incide más en la historia humana que, que en la conquista y en la épica deportiva. ¿Tú, Menchen?
1: Yo admito que he hecho un detox de, de todo. o sea, Poco tiempo que he tenido para respirar, Bien hecho. Eh, he visto poca tele. <risa>
2: Perfecto. Eso significa que has estado más con tu hija, que, es, También, que, que, sí, es que realmente es más importante.
0: Eso es lo fundamental. Muy bien, es perfecto.
2: Yo, yo, por cierto, he empezado a ver la. la Eso te gustará, Menchen. La, bueno, he empezado a ver. He vuelto a ver las tres primeras de Star Wars. O, o sea mira. que. Sí, mi objetivo es ver la saga de las nueve más las complementarias. Pero bueno, he empezado a verla por, la, por orden cronológico: ¿eh? la uno, la dos y la tres.
1: Sí, sí. bueno
2: oye bien siempre sí, sí. está bien y tan muy bien benchen cuídate mucho un abrazo un abrazo a cuidarse Adeu Marcos hasta luego
0: Inside Sports Business edición Afterword un podcast de Sports and Life
1: Nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en insight@sportsandlife.com nice to be in orbit.